Hello, listening friends. Marhaban bikum ayyuhal azdiqa'un mustami'un. What a delight for us to know that you have tuned in to this broadcast. Yus'iduna jiddan annakum uttum lil-isgha'i ilayna fi hadha al-barnamij. And if you heard the last broadcast, you remember we began a series on the Ten Commandments. Iza kunta qad asghayta ilayna fi al-risalat al-madiya, la budda annaka tazkur annana badaana silsilatan jadida an al-wasaya al-ashra. And this time we're going to look at the first commandment. But before I do this, I want to ask you a question. Are you ready? What is your life's desire? Have you ever stopped and asked yourself that question? If you have a piece of paper, I encourage you to write down your desire. Then take this piece of paper and put it in a safe place. And then I want you to regularly go back and read it. And five years from now, you get it out and read it. And then ask yourself, has the desire of my heart changed? Is the desire of my heart for the glory of God or for my own glory? Is the desire of my heart has grown in intensity or has it grown cold? That is a great instrument. In 1964, I wrote down the desire of my heart on a piece of paper. I wrote one line as I was convicted to verbalize the desire of my heart before the Lord. But I have to be honest with you. Throughout these years, from the time when I wrote those words down, I have faced many difficulties. I have faced times when I was discouraged and despaired of life. I faced mockery and ridicule from some. I faced disappointment and even depression. But through the years, God sustained me and assured me that He will give me the desire of my heart. Because the desire of my heart was to honor God with all of my heart. What was the desire of my heart that I wrote down back those many years ago? 
التي كتبتها في ذلك اليوم منذ سنوات كثيرة خلت. It was to make Jesus known to millions of people throughout the world. كانت أن أعرف ملايين الناس في جميع أنحاء العالم بيسوع. Because my desire was the glory of God, God honored the desire of my heart. ولأن رغبتي كانت مجد الله فإن الله أكرم رغبة قلبي. Why do I want you to write this desire of your heart down? لماذا أريدك أن تسجل هذه الرغبة الآن؟ What has this got to do with the first commandment that we will be studying today? وما علاقة ذلك بالوصية الأولى التي سندرسها معا اليوم؟ My listening friend, listen to what I'm going to tell you very carefully. أيها الصديق المستمع، أرجو أنك تنصت إلى ما سوف أقوله لك جيدا. The temptation of crowding God out of our lives is forever before us. تجربة أن يحول الزحام دون أن نفسح المكان لله في حياتنا، هذه التجربة تواجهنا دائما. Someone may say, I thought that idolatry means bowing down to statues and bowing down to images. قد يقول أحدهم, كنت أظن أن عبادة الأصنام تعني أن ننحني للتماثيل وأن ننحني للصور. I'm going to talk to you more about this in the next message. سوف أتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل في الرسالة القادمة. But what you need to know is this. لكن ما تحتاج أن تعرفه هو هذا. Idolatry is anything and anybody other than the Lord Jesus Christ that is occupying the center of your life. الأصنام هي أي شيء أو أي شخص يحتل مركز حياتك. غير الرب يسوع المسيح. I want to show you a biblical example of how that can happen and has happened. وأود أنني أقدم لكم مثالا كتابيا يوضح لنا كيف يمكن أن يحدث ذلك بل وقد حدث ذلك بالفعل. One day God asked a very powerful man, a very important man, to write down the desire of his heart. يوما ما طلب الله من إنسان قوي جدا، إنسان مهم جدا، أن يكتب رغبة قلبه. This man responded right away. واستجاب ذلك الرجل على الفور. If you have your Bibles, please turn with me to 1 Kings chapter 3 verse 5. إذا كان معك الكتاب المقدس، أرجو أنك تتجه معي إلى العدد الخامس من الأصح الثالث من سفر الملوك الأول. God appeared to Solomon and says, "What is your pleasure, Solomon?" الله يظهر لسليمان ويقول له ما هي مسرتك يا سليمان. What is the desire of your heart? ما هي رغبة قلبك? Solomon's answer will tell you that this man, at that point of his life, wanted to worship no one but God. وتريك إجابة سليمان أن هذا الرجل في تلك النقطة من حياته لم يكن يريد أن يتعبد إلا لله وحده. He wanted to worship the Lord with all his heart. كان يريد أن يعبد الرب بكل قلبه. What did Solomon ask for? فماذا طلب سليمان؟ Did he ask for wealth? هل طلب ثروة؟ No. لا. Did he want power? هل طلب قوة؟ No. لا. At that point of his life, Solomon wanted to worship the living God alone. في تلك النقطة من حياته كان سليمان يريد أن يعبد الله الحي وحده. 
He said, I want wisdom so I can rule my people righteously. ولذلك طلب حكمة حتى يستطيع أن يحكم على شعبه بالعدل. And God gave him the desire of his heart. وحقق الله له رغبة قلبه. So much so that Solomon was considered to be the wisest man in the Old Testament. إلى الدرجة التي اعتبر فيها سليمان أحكم رجل في العهد القديم. Solomon also was a man of prayer. كما أن سليمان كان أيضا رجل صلاة. He wanted nothing but Jehovah's splendor. لم يكن يريد شيئا سوى عظمة يهوه. Kings and queens came from all over the world just to catch a glimpse of the wisdom that God gave Solomon. وجاء الملوك والملكات من جميع أنحاء العالم ليسمعوا قبسا من الحكمة التي أعطاها الله لسليمان. But there is one thing you need to know about God. ولكن هناك شيء واحد تحتاج أن تعرفه عن الله. When you desire His glory, He gives you everything else. عندما تكون رغبتك هي مجده، إنه يعطيك كل شيء آخر. And that's what Jesus said. وهذا ما قاله يسوع. He said, قال, If you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things, all your needs are going to be met. إذا كنت تطلب أولا ملكوت الله وبره فإن كل هذه الأشياء أي كل احتياجاتك سوف يتكفل هو بها And so he did this with Solomon. وهكذا فعل الله مع سليمان فهو لم يعطيه الحكمة فحسب بل إنه أيضا أعطاه الثروة والقوة But here's an important thing I don't want you to miss. The God who sees everything before it happens said to Solomon, I want to give you a warning. And here's the warning in 1 Kings chapter 9 verses 4 and 6. وهذا هو التحذير الذي ورد في العددين الرابع والسادس من الأصاح التاسع من سفر الملوك الأول. If you observe my decrees and laws, I will establish your royal throne over the kingdom forever. إن حفظت فرائضي وأحكامي، فإني أقيم كرسي ملكك على المملكة إلى الأبد. But if you turn away from me and do not observe the commands and the decrees that I have given you and you go off and serve and worship other gods, إن كنتم تتقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي ولا تحفظون وصاياي وفرائضي التي جعلتها أمامكم بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها, then I will cut you off from the land I've given you. فإنني سوف أقطعك عن وجه الأرض التي أعطيتك إياها. I will reject the temple that I have consecrated for my name. والبيت الذي قدسته لاسمي أنفيه من أمامي. Let me tell you something very important, my listening friend. دعني أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية أيها الأصدقاء المستمعون. God's blessings to us can be used to bless others or they can be hoarded and bring a curse. بركات الله علينا يمكن أن تستخدم لتكون بركة للآخرين 
كما يمكن أن تختزن لتجلب لعنة. God's blessings can be given away to bring glory to His name, or they can be accumulated to become destructive force. بركات الله يمكن أن توزع لتأتي بالمجد لاسمه، كما يمكن أن تكوم لتصبح قوة مدمرة. God's blessings can cause you to worship Him joyfully and turn back to Him the blessings that He has given you. بركات الله يمكن أن تقودنا للتعبد له بفرح ولأن نرد له البركات التي سبق فأعطانا إياها. Or it can cause us to make an idol out of our blessings. كما أنها قد تقودنا إلى أن نجعل منها أصناما في حياتنا. And we all know what happened to Solomon. وكلنا نعرف ماذا حدث لسليمان. God was patient with him. كان الله صبورا طويل الأنات معه. It did not only take years, it took decades. ولم يستغرق الأمر بضعة سنين فقط، لكنه استغرق عشرات من السنين. But Solomon did not heed the warning of God, and he messed up royally. لكن سليمان لم ينتبه لتحذير الرب له، فلوث ملكه بالفوضى والفساد. And so, Solomon looks at what he said that his desire was many years earlier. وهكذا ينظر سليمان إلى رغبته التي أبداها منذ سنوات كثيرة. And he looks at the blessings that God has given him. وينظر إلى البركات التي أعطاها الله له. And he remembers God's warning. ويتذكر تحذير الرب له. And then he says, Vanity of vanity, all is vanity. وحينئذ يقول باطل الأباطيل الكل باطل. The scripture tells us that in 1 Kings chapter 11 verse 5 ثم تخبرنا كلمة الله في العدد الخامس من الأصحاح الحادي عشر من سفر الملوك الأول And Solomon followed Ashtaroth, the goddess of Sidon, and Moloch, the detested god of the Amorites. أن سليمان ذهب وراء عشتورث إلهة الصيدونيين وملكهم رجس العمونيين. Then in verse 9 of the same chapter, 1 King 11. ثم في العدد التاسع من نفس الأصحاح الحادي عشر من سفر الملوك الأول. We read that God became angry with Solomon because his heart was turned away from the Lord. نقرأ أن الرب غضب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب. Although God clearly and definitively had forbidden Solomon from following other gods, فمع أن الرب كان قد منع سليمان بوضوح وحسم من اتباع آلهة أخرى, Solomon did not keep the Lord's commandments. فإن سليمان لم يحفظ وصية الرب له. And God said, I am going to take the kingdom away from you and split it in two, and it will never be the same again. وقال الله إني سأمزق المملكة عنك وأقسمها قسمين ولن تبقى كما هي أبدا. My listening friend, I want to ask you a question. أيها الأصدقاء المستمعون, أود أنني أسألكم سؤالا. Has God changed? هل تغير الله؟ God had never changed. Allah لم يتغير أبدا. God's desire for his children to honor him and please him first have never changed. رغبة الله أن أولاده يكرمونه ويسرونه أولا 
هذه الرغبة لم تتغير أبداً. The question is, have you changed? والسؤال هو هل تغيرت أنت؟ Do you think Solomon kept on worshiping Yahweh while he was breaking the first commandment? هل تظن أن سليمان كان يعبد يهوى بينما كان يكسر الوصية الأولى؟ And the answer is most likely yes. والجواب على الأرجح هو نعم. He just slowly but surely began to move away from God. إلا أنه كان تدريجيا وببطء لكن كان بالتأكيد يبتعد عن الله. Until he woke up one morning and found himself waist deep in worshiping of false gods. إلا أن استيقظ ذات صباح ليجد نفسه غارقا إلى حقويه في عبادة الآلهة المزيفة. My listening friend, I want to tell you these things do not happen overnight. أيها الأحباء المستمعون، أود أنني أقول لكم إن هذه الأشياء لا تحدث بين عشية وضحاها. It is one inch at a time. إنها تحدث قليلا في كل مرة. Solomon probably said to himself what we probably say in our hearts when we know we are crowding God out of our lives. من المحتمل أن سليمان قال لنفسه ربما نفس ما نقوله نحن في قلوبنا عندما نعرف أننا نطرد الله من حياتنا. He probably said to himself, well, maybe this God is so little, he surely cannot affect my relationship with Jehovah. إنه قال لنفسه حسناً ربما هذا الإله الواحد صغير وبالتأكيد لن يؤثر على علاقتنا مع يهوى. It couldn't be all that bad. لا يمكن أن يصل بنا الأمر إلى مثل هذا الوضع السيء. Surely it's not a big offense to Jehovah. بالتأكيد هذه ليست إساءة كبيرة إلى يهوى. Slowly but surely, day by day, we open our hearts to idolatry. وببطء ولكن بالتأكيد يوما فيوما هكذا تفتح قلوبنا للأصنام. Until one day there are too many gods and Yahweh is pushed out to a corner. إلى أن يأتي يوم نكتشف فيه أن هناك في حياتنا آلهة كثيرة وأن يهوى قد قذف به إلى ركن ما. So many people do that. كثيرون من الناس يفعلون هذا. So many people become so spiritual when they are in trouble or when they are in crisis. كثيرون من الناس يكونون عادة روحيين جدا عندما يقعون في ضيقة ما أو عندما يجتازون أزمة ما. When they desperately need their prayers to be answered. أو عندما يكونون في حاجة ماسة إلى استجابة صلواتهم. But then when the Lord answers their prayer and blesses them and prospers them, their earlier commitment to the Lord is forgotten. ولكن عندما يستجيب الرب لصلواتهم وعندما يباركهم وينجح أعمالهم فإنهم ينسون عهودهم التي قطعوها قدام الرب. The tragedy of Solomon's breaking the first commandment was that he began to worship the very gods that he detested and rejected earlier in his life. إن مأساة كسر سليمان للوصية الأولى كانت عندما بدأ في عبادة نفس الآلهة التي كان قد ازدرى بها ورفضها مبكرا في حياته. That is why it is so tragic. 
ولهذا السبب فهي مأساة كبيرة. The word of God shows us an example of this tragedy and I don't want you to miss it. وترينا كلمة الله مثالا لهذه المأساة أود ألا يفوتك. I want to ask you this. أود أنني أسألك هذا السؤال. Other than seeking wisdom from God, what was Solomon's number one goal? إلى جانب طلب الحكمة من الله. ماذا كان الهدف الأول لسليمان في حياته؟ His number one goal was to build a temple. كان هدفه الأول أن يبني الهيكل. His father David wanted to build it, and God said, "You have too much blood in your hand; you cannot build it." كان أبوه يريد أن يبنيه، ولكن الله قال له إن يديك يا داود ملوثتان بكثير من الدماء، أنت لا تقدر أن تبنيه. Solomon will build it. سيبنيه سليمان. Do you know what the Bible said in 1 Kings chapter 6? أتعرف ماذا قال الكتاب المقدس في الأصحاح السادس من سفر الملوك الأول؟ It took seven years for Solomon to build the temple. استغرق بناء سليمان للهيكل سبع سنين. And if you go down to chapter 7, right next to chapter 6, You'll find that it says that it took Solomon 13 years to build his palace. ولكن عندما تصل إلى الأصحاح السابع مباشرة عقب الأصحاح السادس يقول سليمان أنه بنى قصوره الخاصة في ثلاثة عشرة سنة. Listen carefully, my listening friend. أرجو أنك تنصت جيدا أيها الصديق المستمع. He spent seven years building for God and thirteen years building for himself. بنى بيت الرب في سبع سنين وبنى بيته الخاص في ثلاثة عشرة سنة. And in the first commandment God said I am the Lord your God who brought you out of slavery you shall have no other God but me. وقال الله في الوصية الأولى أنا الرب إلهك الذي أخرجك من العبودية لا تكن لك آلهة أخرى غيري God has never changed his mind لم يغير الله فكره أبدا Jesus said you cannot serve God and mammon قال يسوع أنت لا تقدر أن تخدم الله والمال Solomon began by wanting to live under God's authority بدأ سليمان برغبته أن يحيا تحت سلطان الله. That's how he began. هكذا بدأ. But he ended up living under the authority of wealth and power. ولكنه انتهى بأنه كان يحيا تحت سلطان الثروة والقوة. And his life ended in tragedy. فانتهت حياته بمأسات. Our world today wants us to believe that the first commandment is that you shall have no other god but yourself. عالمنا اليوم يريدنا أن نؤمن بأن الوصية الأولى هي أنه لا يكون لك إله آخر إلا نفسك أنت. Therefore self-indulgence and self-worship is the religion of the day. ولذلك فإن الانغماس في الملذات وعبادة الذات هي ديانة العصر. Some of you have probably never gone through this exercise of writing the desire of your heart on a piece of paper. ربما لم يحدث لواحد منكم أنه كتب رغبة قلبه على قصاصة من الورق. Some of you may have done this whether it is in writing or verbalized it sometime back in your life. وربما تكون قد فعلت ذلك 
سواء بالكتابة أو بالنطق بها شفاها يوما ما في حياتك. Perhaps you said that you want to serve the Lord full time. ربما قلت يوما أنك تريد أن تخدم الرب كل الوقت. Perhaps you said, God, I want to bring glory to your name in some way. ربما تكون قد قلت يوما أنا أريد أن أقدم مجدا لاسمك بطريقة ما. Whatever your desire was, I want to ask you this: Are you still on track? مهما كانت رغبتك ترى هل لا تزال على نفس الطريق؟ Or have other gods and God substitutes very slowly crept into your life and crowded God out of your life? أم أن آلهة أخرى وبدائل أخرى لله قد زحفت ببطء شديد على حياتك فأخرجت الله من حياتك. And now your love for Jesus is cold and lifeless. والآن محبتك ليسوع صارت باردة وفقدت حيويتها وحماسها. Where are you today? أين أنت اليوم؟ Are you passionate and compassionate as you once desired? هل لا تزال متقد العاطفة وشفوقا ورحيما كما كنت ترغب يوما ما؟ Or have you allowed the bitterness and disappointments and insecurities in your life to freeze your heart out? أم أنك سمحت للمرارة وللإحباط وللتقلقل في حياتك أن تجمد قلبك؟ Jesus spoke these words to the church at Ephesus. قال يسوع هذه الكلمات لكنيسة أفسس. He said, "All that you may return to your first love." قال ليتك تعود إلى محبتك الأولى. But I want to tell you on the authority of the word of God that it is never too late. لكني أريد أن أقول لك بسلطان كلمة الله إن الفرصة لم تضع بعد. It is never too late for any of us. لم يفت الأوان أبدا لأي واحد منا. So that you can return to your first love even now. فأنت تستطيع أن تعود إلى محبتك الأولى الآن وفورا. And God will give you the strength. وسيعطيك الله القوة على ذلك. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.